0: We'll okay.
1: Strokes y You Only Live Once Arrancamos este programa de En Geopolítica del día de hoy, 28 de febrero de 2021 Último programa de este segundo mes del año 2021 Nos acompaña Fernando Galindo e iniciamos esta transmisión internacional desde la ciudad de Bogotá Bienvenidos a En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI Y el día de hoy vamos a estar dando un recorrido alrededor del planeta. Vamos a iniciar con nuestra editorial que nos va a llevar a cómo va realmente la campaña de vacunación global. Vamos a tener las noticias de la página en español de la Agencia de las Naciones Unidas. Estaremos dando un recorrido que nos llevará a la ciudad de La Paz con la columna de Javier Zarate Taborga. Estaremos también hablando de las tensiones entre la Unión Europea y Rusia, las tensiones políticas en Myanmar. Hemos tomado también un audio interesantísimo y preocupante de ahí les va, el canal de YouTube, en el cual se hablan de los casos de los falsos positivos, una acción sistemática organizada desde las altas instituciones. Estaremos dando también un recorrido por los planes de China para Afganistán. Vamos entonces a iniciar viéndonos a nuestra, cómo va realmente la campaña de vacunación. Mientras tanto algo de música y volvemos en unos segundos.
0: Vamos.
1: ¿Cómo va realmente la campaña de
2: vacunación?
1: La campaña de vacunación mundial más ambiciosa de la historia está en marcha. En los últimos meses, tres de estos últimos meses se han administrado más de 218 millones de dosis de COVID-19 en 95 países. Y la tasa de vacunación está aumentando lentamente. Al ritmo actual se administran cerca de 6,14 millones de dosis diarias. Es una rara noticia esperanzadora después de 15 meses de bastante histeria colectiva. Entonces, ¿en qué punto se encuentran las cosas en este momento y qué es lo que impide que el mundo alcance la humanidad de manada más rápidamente? El primer tema aquí es las vacunas para los más necesitados. El centro COVAX, creado el verano pasado para garantizar que los países tan pronto como, la próxima, como se dé en la próxima semana. El despliegue de COVAX es un gran acontecimiento ya que hasta ahora el 70% de todas las vacunas del mundo se han administrado en solo 10 países ricos. Pero el programa sigue teniendo grandes carencias. Por un lado, el compromiso del dispositivo de suministrar 2.000 millones de vacunas a 96 países de bajos ingresos cubre las vacunas de solo el 20% de la población de esos estados, muy por debajo del umbral de inmunidad de rebaño de alrededor del 70%. Por otra parte, las vacunas... Están llegando lentamente. Ghana, por ejemplo, solo ha recibido 600.000 dosis que cubren al 1% de su población. Hasta ahora, la capacidad de COVAX para alcanzar su objetivo sigue siendo precaria, en parte debido a la, a la escasez de fondos y a los problemas de suministro mundial. Los medicamentos no se fabrican con la suficiente rapidez para cubrir a la población de los 54 países que esperan recibir las vacunas por parte de este programa. Sin embargo, también tenemos las primeras estrellas del espectáculo de las vacunas y es que hay varios países que están haciendo un trabajo con bastantes buenos resultados para poner las agujas en los brazos de sus ciudadanos. En el caso de Sudamérica, el punto caliente del COVID del año pasado fue el sur en Chile y este fue uno de los mayores epicentros, pero también ha venido presentando una amplia campaña de vacunación Iniciada desde finales del año pasado, en la cual ya se registra un cerca del 16% de su, de su población vacunada. Es el quinto más alto del mundo. En ese orden, Santiago de Chile lo ha conseguido gracias a la diversificación de sus esfuerzos de adquisición, comprando dosis a la China Sinovac, a Pfizer Biotech, así como a través de COVAX, y convirtiendo cualquier espacio público en un lugar de vacunación masivo. De otro lado, en el Oriente Medio tenemos a Israel, que ha vacunado ya cerca del 88% de su población de 9 millones de habitantes, liderando la carrera mundial de la vacunación con mucha diferencia. Los analistas afirman que la infraestructura sanitaria universal digitalizada de Israel ha facilitado el seguimiento de la campaña de vacunación y la rápida identificación de los grupos de personas aptas. Pero, a pesar de todos sus éxitos, Israel no ha garantizado un acceso equitativo a los palestinos que viven en la Cisjordania ocupada, muchos de los cuales cruzan regularmente Israel. Al mismo tiempo, el gobierno planea enviar cerca de 100.000 100 dosis a lugares lejanos como Honduras, Chad y la República Checa a cambio de su apoyo diplomático en los grandes eventos internacionales. Por último, Después de que el Reino Unido fracasara en su esfuerzo de contención de la pandemia, tiene una de las cifras de mortalidad per cápita más alta del mundo, el primer ministro Boris Johnson dio un giro para gestionar una de las campañas de vacunación más eficaces del mundo. Tras haber inoculado a un tercio de todos los adultos británicos con al menos una dosis, las autoridades británicas dicen ahora que todos los adultos deben recibir la primera inyección de COVID antes del 31 de julio de este año más de un mes antes de lo previsto inicialmente. Pero por otro lado, también tenemos las colas y las desigualdades. Es que tenemos también un acceso a las vacunas que sigue siendo muy desigual en muchos países. Esta semana, por ejemplo, el Banco Mundial amenazó con cortar la financiación del programa de vacunas del Líbano, que tiene problemas de liquidez, después de que los políticos libaneses se saltaran las normas de elegibilidad para asegurar las vacunas para ellos y sus amigos. Esto tuvo lugar una semana después de que el país experimentara un aumento de los casos de COVID que desbordaron los hospitales. La revelación provocó la indignación de muchos libaneses ya desilusionados por la corrupción que afecta a la élite gobernante del país. Un escándalo similar ha ocurrido en Perú, en Sudamérica, donde unos 500 funcionarios antiguos y actuales admitieron haberse saltado las colas de la vacunación para arrebatarlas al personal sanitario. Por último, la desigualdad en el acceso no es solo un problema a escala mundial, sino que se produce incluso en algunos de los países más ricos que han tenido un fácil acceso a las vacunas, como los Estados Unidos. Si bien la campaña de vacunación poco sistemática de los Estados Unidos se ha acelerado después de un comienzo bastante inestable, el acceso de las comunidades negras y latinas sigue siendo insuficiente en muchas partes de este país. El gobernador de California fue objeto de duras críticas cuando supo que de los 7,3 millones de dosis administradas en el estado, solo el 2,9% han sido para los residentes negros que constituyen el 6,5% de la población, siendo a los latinos que representan a su 28%. Se han detectado similares en Nueva York. De esta manera, Damos este panorama inicial con esta editorial que nos lleva al estado de ones alrededor del planeta la, y lo mencionamos en uno de los programas inicio, uno de los temas con lo que la política y la política internacional en este 2021. Vámonos entonces a completar la primera vuelta alrededor del planeta con las noticias de las Naciones Unidas en español que hemos tomado de su página.
3: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas Barral. El Consejo de Seguridad ha aprobado por unanimidad una resolución sobre el acceso equitativo a las vacunas del COVID-19, incluyendo en las zonas en conflicto. El director de la OMS ha pedido pasos adicionales como la excepción de las vacunas. La resolución propuesta por el Rey de a todos los estados miembros que apoyen altos alfles para permitir la vacunación contra el COVID-19 en zonas de conflicto, el TEC y ativa Covax e incluir a los refugiados en los programas de vacunación nacionales. Según ha informado la misión británica ante la ONU ha sido copatrocinado por más de 110 países.
2: favor and at the same time if we
3: Estoy contento de que el Consejo de Seguridad haya borde la equidad en las vacunas, pero si queremos soluciones prácticas, entonces hay que tomar la intelectual y el Consejo de Seguridad puede hacerlo si hay voluntad política. Votar por la equidad es importante y lo apreciamos, pero hay que dar pasos concretos para aumentar la producción y la vacunación y acabar con este virus lo antes posible. El doctor Tedros explicó que en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, conocido como TRIPS por sus siglas en inglés, hay provisiones para compartir propiedad intelectual, pero este asunto sigue siendo, dijo el elefante en la sala.
2: Especially when temporary waiver of intellectual property is raised.
3: Especialmente cuando hablamos de propiedad intelectual, vemos falta de cooperación y una seria resistencia. Para ser honesto, no puedo entenderlo. Esta pandemia no tiene precedentes y el virus ha tomado al mundo entero como rehén. Este tipo de cosas pasan una vez cada 100 años, denunció el director de la OMS. Por su parte, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha alertado de que los efectos sociales de la pandemia en América Latina y el Caribe pueden provocar una nueva ola de movilizaciones sociales. Michelle Bachelet advirtió ante el Consejo de Derechos Humanos de que los indicadores pronostican tasas de pobreza en la región que podrían superar el 37%.
4: La crisis socioeconómica y humanitaria
3: que está provocando la pandemia puede ahondar aún más en el descontento y provocar una nueva ola de protestas sociales. Bachelet también denunció que el establecimiento de más controles fronterizos en la región y el uso de las fuerzas de seguridad para frenar a los migrantes aumentan los riesgos que corren estas personas. Es particularmente preocupante, dijo, la militarización de las fronteras de Ecuador, Perú y Chile en el contexto de un movimiento continuado sin precedentes de venezolanos y las expulsiones sin que se evalúe si necesitan protección. La alta comisionada también presentó informes específicos sobre varios países latinoamericanos. Sobre Colombia, Bachelet dijo que sigue intensificándose la violencia por la expansión de los grupos armados no estatales y de grupos criminales con graves consecuencias para la población civil. La exmandataria chilena mostró su preocupación por los ataques a uno de los mecanismos de justicia establecidos para luchar contra la impunidad.
4: Me preocupan las manifestaciones en contra del sistema de justicia transicional incluyendo las propuestas legislativas de abolir la jurisdicción especial para la paz. Frente a estas, urge la protección efectiva del Estado de estas instituciones, sus integrantes y de quienes acuden ante ellas.
3: Sobre Guatemala, Bachelet dijo que en 2020 se erosionó el espacio cívico con ataques a defensores de derechos humanos y periodistas.
4: Aliento a las autoridades... ...a priorizar el fortalecimiento... ...de la Secretaría Presidencial de la Mujer, SEPREM... ...cuyo anunciado reemplazo por una institución... ...de menor rango, es inquietante.
3: En cuanto a Honduras, denunció las detenciones arbitrarias... ...la militarización de la seguridad ciudadana... ...y el uso excesivo de la fuerza... ...en el manejo de las protestas sociales.
4: En 2020, mi oficina observó cómo las personas... ...defensoras de derechos humanos... ...del medio ambiente y de la tierra siguen sufriendo amenazas, criminalización
3: de sus actividades e incluso asesinatos. Por último, la alta comisionada actualizó sobre la cooperación técnica de su oficina con el gobierno de Venezuela.
4: Mi oficina ha visitado ya siete estados y hemos realizado otras cinco visitas a centros de detención desde septiembre. Confío en que en breve se organicen más, incluso a prisiones militares y centros de detención de los servicios de inteligencia. El
3: equipo de Bachelet ha propuesto un protocolo para observar audiencias judiciales que espera ver adoptado y aplicado. Bachelet además dijo que siguen promoviendo visitas adicionales de relatores de derechos humanos para que se enfoquen en una amplia gama de problemas. La alta comisionada presentará el 10 de marzo un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
1: Números duros. La India anula el examen sobre las vacas y arrancamos con el número 80. El gobierno nacional hindú de la India canceló abruptamente un examen estudiantil a nivel nacional sobre las vacas, consideradas sagradas por los hindúes, después de que los críticos dijeran que el plan de estudios propugnaba afirmaciones dudosas sobre el ganado indio, como, por ejemplo, que sus jorobas tienen poderes especiales. Bajo el mandato del primer ministro Modri, se han intensificado los ataques a los musulmanes por parte de los hindúes indios, que constituyen el 80% de la población, y muchos musulmanes han sido atacados violentamente por vigilantes de las vacas. 2. Un panel judicial de Sudáfrica ha pedido a los tribunales que encarcelen al expresidente Jacob Zuma durante dos años por negarse a declarar en su propio juicio por corrupción, desde que el panel se creó en el año 2018, obligando a Zuma a renunciar a su cargo. El ex líder sudafricano ha jugado duro con el sistema judicial, diciendo que no teme ser arrestado por negarse a cooperar. 6.976 Al menos 6.976 mujeres japonesas se suicidaron el año pasado, un aumento del 15% respecto del 2018 en un país que lleva mucho tiempo luchando contra una tasa de suicidio por las nubes. El peaje de la salud mental de la pandemia se ha dejado sentir de forma desproporcionada en las mujeres japonesas, que soportan de forma abrumadora la carga de equilibrar la vida doméstica y las obligaciones laborales. Además, más mujeres japonesas que hombres han perdido su empleo durante este periodo. 200.000. Senegal ha comenzado a distribuir la vacuna COVID-19 esta semana tras recibir 200.000 dosis de una vacuna china Sinopharm. Este país de África Occidental, con 16 millones de habitantes, es uno de los primeros de la región en empezar a vacunar. Y muchas naciones africanas siguen esperando que lleguen los envíos desde las instalaciones de COVAX. Desde Senegal, en el África Occidental, nos vamos ahora a la Ciudad de la Paz, desde el cual nos acompaña Javier Zárate Taborga con su columna para el día de hoy, Juego de Ajedrez.
2: Juegos de Ajedrez. La región de Oriente Medio es un espacio geográfico retador en el último siglo para todos los gobiernos que siempre lo han considerado estratégico para sus intereses geopolíticos. Estados Unidos es el último de aquellos, y si bien tiene habitualmente una línea más o menos homogénea, la misma sufrió cambios en los últimos años. Donald Trump legó a Joe Biden, el actual presidente estadounidense, un conflicto reactivado con Irán relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y algunos de sus antiguos enemigos árabes y la tradicional protección a las acciones saudíes aliado necesario en la región. Esta semana se emitieron señales que buscan dar mensajes claros a aliados y enemigos. En primer lugar, y no siendo habitual, ya que la protección a los saudíes es la regla general, los servicios secretos de los Estados Unidos develaron un informe que refiere el asesinato en 2018 de Jamal Khashoggi, periodista contestatario al régimen de Riyadh, que se consumó en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, donde este informador, quien requería servicios, fue muerto y su cuerpo descuartizado buscando ocultar el crimen. Ella no fue posible y el informe secreto refiere además que el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohamed Bin Salman, aprobó la operación. Esa afirmación es dura por el hecho que responsabiliza a una de las máximas autoridades saudíes con un asesinato, siendo que ella será en el futuro el interlocutor de los Estados Unidos. La información se conocía desde que el suceso aconteció, pero Estados Unidos siempre evitó pronunciarse por afectar a su aliado. A la vez, el viernes y con claras miras a equilibrar el golpe dado al régimen saudí, Biden autorizó su primera acción militar, un ataque aéreo contra una estructura que pertenecía a milicias respaldadas por IAN en territorio sirio, como represalia a otros ataques recientes sufridos por personal estadounidense y de la coalición en Irak. La reacción como decíamos antes, es un espacio permanentemente inestable desde que casi todos los países que fueron creados artificialmente y por decisiones de potencias occidentales primero ingleses y franceses y luego estadounidenses más emparentados con el estado judío tienen regularmente que asumir acciones complejas que afectan o exponen a la misma seguridad y mantienen una permanente sensación de peligro sobre un polvorín a punto de estallar. Biden es un negociador nato y su carrera lo demuestra. Habrá que ver qué fichas pretende mover en el futuro, en una partida de ajedrez en permanente juego y en la que habitualmente solo cambia el jugador estadounidense.
1: que la Unión Europea no aprieta más la cuerda con Rusia. A principios de esta semana, la Unión Europea acordó imponer sanciones a un puñado de altos funcionarios rusos por el encarcelamiento del principal crítico, Alexei Navalny, utilizando un nuevo conjunto de sanciones diseñadas específicamente para atacar los abusos de los derechos humanos. Bruselas congelará las cuentas bancarias y denegará los visados de cuatro de los principales funcionarios rusos de justicia y seguridad implicados en este caso. Pero la pregunta que se abre acá es ¿por qué la Unión Europea, el mayor bloque económico del mundo, parece tener tan poca influencia sobre un país cuya economía es apenas mayor que la de España? Hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, Rusia mantiene caliente a Europa, y esto es literal, la Unión Europea depende de Moscú para cerca de un 40% de sus importaciones de gas y un 30% de las de petróleo, especialmente Alemania, que es el primer destinatario de los gasoductos que vienen de Rusia. Para algunos países entonces de la Unión Europea las cifras son incluso mayores. Alemania, como mencionábamos, la mitad de su gas depende de allí, mientras que en Europa del Este la dependencia oscila en dos tercios en algunos países y casi en el 100% en el caso de los países bálticos. La Unión Europea también necesita la cooperación rusa fuera de Europa. A lo largo de la última década, Moscú se ha posicionado astutamente como un agente decisivo en varias crisis más allá de las fronteras de Europa que repercuten dentro de la Unión. Ejemplo de ello, Siria, Libia, el Sahel y el África subsahariana. Los militares y mercenarios rusos desempeñan un papel destacado en conflictos que han generado un gran número de refugiados en busca de asilo en Europa. Y es que tampoco hay una sola Unión Europea. La Unión Europea son en realidad 27 estados miembros, cada uno con sus propios intereses y opiniones sobre Rusia. Alemania, por ejemplo, tiene que equilibrar sus ambiciones de establecer una política exterior europea más firme y prodemocrática con las necesidades energéticas de sus poderosas industrias. Francia, por ejemplo, llevó un tiempo buscando una cooperación más estrecha con Moscú en cuestiones geopolíticas en Oriente Medio y África. Por su parte, muchos países del antiguo bloque oriental han empezado a ver a Moscú como un útil contrapeso a una Bruselas prepotente e incluso incompetente en ocasiones. Y por supuesto, el Reino Unido, que históricamente adoptó una línea dura contra Rusia y que no hace parte ya de la Unión Europea. Hacer lo que sigue es hacer un poco más de estómago duro. Para tratar de ser más claros, no es que la Unión Europea no tenga formas de perjudicar seriamente al Kremlin. Sancionar las exportaciones de petróleo y gas de Rusia o su deuda externa supondría un duro golpe para Putin. Sin embargo, la repercusión para Europa podría ser tremenda. Los consumidores y las fábricas europeas sufrirían probablemente enormes crisis energéticas, mientras que los mercados financieros y los bancos que comercian con la deuda rusa sufrirían grandes turbulencias. Después de todo, hay una razón por la cual incluso en el año 2014, cuando Rusia invadió el Estado asociado a la Unión Europea y comenzó una guerra civil allí, tanto Europa como Estados Unidos, con mucha menos vulnerabilidad a las represalias rusas que sus amigos europeos, se detuvo en hacer grandes movimientos como este. En resumen, Europa quiere ser un actor global más activo en materia de seguridad y derechos humanos, pero cuando se trata de Rusia, la realidad la muerde por fuerza. Con esto entonces vamos a continuar nuestro viaje alrededor del planeta en este programa de En Geopolítica. Como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba en geopolítica en Twitter. Ahí encontrarán todas las transmisiones que hemos hecho. Igualmente las podrán encontrar ahora en la cuenta en Telegram en arroba en geopolítica. Dicho esto, vámonos con el audio tomado de Ahí les va de los casos de los falsos positivos en
5: Colombia. 6.402 civiles asesinados premeditadamente durante siete años. Ese es el número de víctimas a manos de miembros de un grupo armado legal, activo que participa en misiones de paz de la ONU y en maniobras conjuntas de la OTAN. No lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades judiciales del propio país al que pertenece. Podría ser uno de los mayores escándalos internacionales de la historia reciente, pero los escándalos no dependen tanto de los hechos en sí, sino de quién y cómo se presentan. Y hay gobiernos que pueden permitírselo sin ser acusados en parlamentos europeos, sancionados por grandes potencias ni apartados de la llamada comunidad internacional. Hoy no vamos a hablarles de un tema del que nadie habla, pero nos conformamos con presentárselo como nadie lo presenta. Ahí les va. La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, JEP, acaba de revelar que, solo entre 2002 y 2008, el Ejército asesinó a 6.402 personas que no participaban en el conflicto armado. Ojo, no hablamos de muertos por fuego cruzado, por error o tomándose la justicia por su mano. No, sino de algo todavía peor. Las víctimas eran seleccionadas premeditadamente entre la población y ejecutadas a sangre fría por los militares, que después las presentaban como guerrilleros caídos en combate. De esa forma, fingían cumplir con las cuotas establecidas de insurrectos dados de baja y, a cambio, recibían ascensos, recompensas en metálico y hasta días libres. El fenómeno es conocido dentro y fuera de Colombia con el nombre de falsos positivos, un eufemismo criticado con razón por no reflejar la magnitud del crimen. Pero lo cierto es que resulta difícil encontrar una definición adecuada en el vocabulario periodístico o legal. Por ejemplo, un terminológicamente tan cargado de negatividad como ejecución extrajudicial se queda corto en este caso, porque quien ejecuta sumariamente a alguien, aunque sea en su mente, cree en la culpabilidad de la víctima, lo que no justifica nada, por supuesto. Pero en los falsos positivos, los militares colombianos no solo no creían que sus víctimas fueran culpables, sino que sabían perfectamente que eran inocentes. Imaginen la dimensión moral de una práctica cuando llamarla ejecución extrajudicial es una forma de edulcorarla. Para llegar a estos números, la JEP entrevistó a 325 personas directamente vinculadas a los hechos, analizó los informes de la Fiscalía, del Centro Nacional de Memoria Histórica y de más de 285 organizaciones de derechos humanos. De acuerdo a un informe de 2018, alrededor de 1.750 militares participaron en el esquema de asesinatos. Según documentos filtrados, el Ejército establecía que, para recibir una condecoración de servicios distinguidos, una brigada debía presentar 150 muertos y una división el doble. Además, los oficiales al mando de unidades militares que quedaran lejos de esas cifras podían ser relevados del cargo.
1: No podían pasar más de 30 días sin que una unidad pudiera dar resultado. No podían pasar. Si usted reportaba más de 30 días un batallón sin dar resultado, a ese comandante lo daban de baja.
5: Tanto la jerarquía militar como el expresidente Álvaro Uribe rechazan la investigación presentados por la JEP. Para él, también ex senador, el informe tiene como principal objetivo desacreditarlo debido a que el texto se centra exclusivamente en su periodo de gobierno. Sin embargo, mirando las cifras, más que un sesgo político parece que estamos ante el necesario sesgo metodológico que requiere toda investigación. Nadie centraría sus esfuerzos en Holanda cuando hace un estudio sobre accidentes de montaña. Y la realidad es que, entre 2002 y 2008, los primeros seis años de Uribe como presidente, se registraron cuatro de cada cinco de los falsos positivos de los que se tiene constancia. Solamente de 2001 a 2002 la cifra de casos se sextuplicó y se mantuvo en alto hasta 2008, con un incremento desde 2004, cuando se implementó el Plan Patriota, el inicio de una gran ofensiva militar contra las guerrillas, que demandaba éxitos palpables y los demandaba rápido.
1: Cuando el general Mario Montoya hacía los programas radiales en que se refería a todas las unidades, en sus instrucciones es, a mí no me vayan a reportar heridos, yo lo que necesito son muertos en combate y litros de sangre. Y a usted lo medían por eso.
5: Además de la coincidencia en el tiempo, uno de cada cuatro falsos positivos a nivel nacional en ese periodo se dio en el departamento de Antioquia, donde Uribe fue gobernador y todavía hoy mantiene su principal bastión social. De modo que, más que una obsesión de los investigadores por encontrar datos contra Uribe, pareciera que cada dato que se encontraban estaba relacionado de una u otra manera con Uribe. Ante la abundante evidencia sobre el incremento de falsos positivos durante su mandato, el expresidente se defiende diciendo que ningún militar lo ha acusado de dar directamente la orden y que, durante su gestión, 27 oficiales fueron apartados por estar presuntamente involucrados en esas ejecuciones. El que fuera su ministro de Defensa durante tres años, Juan Manuel Santos, no solo no aprovechó las revelaciones para entonar algún tipo de mea culpa o asumir alguna responsabilidad, sino que sintió que era un excelente momento para sacar pecho. A raíz del informe, el también expresidente se atribuyó haber investigado, destapado y acabado con los falsos positivos. Y si bien no puede negarse que desde 2008 se produjo un brusco descenso, fingir desentenderse cuando fue el máximo responsable de las Fuerzas Armadas justo durante la cresta de ola de casos es algo que, por lo visto, solo puede permitirse un Premio Nobel de la Paz. Así que, parafraseando un refrán muy conocido, parece que a las victorias militares nunca les faltan padres pero los crímenes de guerra son siempre huérfanos. Pero entonces, suponiendo que ni los entonces presidentes de la República y ministro de Defensa respectivamente sabían nada de lo que hacían las Fuerzas Armadas, ¿quién dio la orden? Pues esa es precisamente la pregunta que se hacen muchos colombianos, convirtiéndola en etiqueta en las redes sociales. Porque la explicación oficial es que todo fue debido a un efecto colateral indeseado surgido de la política de ofrecer premios y ascensos a los militares a cambio de presentar muertos en combate. Política que hoy parece que tampoco nadie ideó ni defendió en su momento. Según esa explicación, los números de los falsos positivos se explicarían por ese incentivo perverso que algunas personas sin moral aprovecharon para beneficiarse. Es decir, unas pocas manzanas podridas en las Fuerzas Armadas. Manzanas podridas con capacidad de asesinar en promedio más de una quincena de civiles cada semana, sin que nadie se enterara, dicho sea de paso. La magnitud moral de los falsos positivos comenzó a ser conocida poco a poco desde hace 13 años, cuando las madres de Suacha, desafiando obstáculos, miedo y amenazas, se lanzaron a exigir respuestas sobre sus hijos desaparecidos. Recién hoy empezamos a conocer oficialmente la magnitud en números. 6.402 víctimas en 7 años es más del doble que el total de víctimas de la dictadura de Pinochet durante 17 años, más del triple de las que causó el ira en casi 20 años de conflicto armado con el Reino Unido, unas 10 veces más que las causadas por el terrorismo yihadista en la Unión Europea desde 2004. Y sin embargo, los números que publicó la JEP son solo un primer paso y seguramente se queden cortos. El propio informe los presenta como cifras no definitivas. Las organizaciones de víctimas consideran que las reales son muy superiores. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, un organismo oficial, estima que el conflicto armado dejó una cifra de 120.000 personas desaparecidas, entre desplazados, muertos en combate, asesinados por actores armados o víctimas de falsos positivos. A la inmensidad de las cifras se suma la sensación de impunidad entre muchos colombianos. Aunque se han producido numerosas condenas de militares involucrados en estos hechos, estas se combinan con polémicos ascensos como los de dos brigadiers generales a mayor general a finales de 2020. Ambos comandaron batallones en la misma época y zona donde se llevaron a cabo decenas de ejecuciones de civiles posteriormente presentados como guerrilleros dados de baja. Así, la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia todavía tiene mucho trabajo por delante. Los falsos positivos son apenas uno de los crímenes del conflicto en los que trabaja y el Ejército colombiano apenas uno de los protagonistas de sus investigaciones. La cúpula de las Farc ya fue imputada por la GEP por su responsabilidad de mando sobre los abusos cometidos sobre miles de secuestrados durante el apogeo de la guerra. No es un supuesto sesgo lo que convierte sus informes en polémicos. Es que, con cada revelación que comprometa el discurso y la verdad oficial en torno a un conflicto armado largo y especialmente deshumanizado, no solo se incomoda a quienes hicieron de la guerra su razón de ser política, sino especialmente a quienes lo siguen haciendo.
1: Estamos viendo. Estados Unidos publicará el informe sobre Khashoggi. Se espera que el jefe de inteligencia de la administración Biden publique el jueves un informe sobre el asesinato del periodista disidente saudí y residente en los Estados Unidos, Hamal Khashoggi. En consonancia con las conclusiones comunicadas anteriormente, la evaluación dirá que el príncipe heredero Mohammed bin Salam estuvo involucrado en el complot para matar y desmembrar a Khashoggi en el consulado saudí en Estambul en el año 2018. Aparte de una pizca de los detalles, nos enteraremos entonces de ese informe, pero estamos como siempre ansiosos a ver esto, cómo podría eventualmente impactar las relaciones entre los Estados Unidos y Arabia Saudí, sabiendo que Arabia Saudí es uno de los aliados claves en la región para los Estados Unidos. Problemas poselectorales en Níger Hace apenas dos meses, uno de los países más pobres del mundo esperaba la primera transición pacífica de poder en su historia, cuando el presidente en funciones aceptó, voluntariamente, abandonar el cargo tras dos mandatos. Habría, sufrido una hazaña poco común, habría sido una hazaña poco común en África, donde los presidentes buscan cada vez más permanecer en el poder indefinidamente mediante cambios constitucionales. Pero esa esperanza se ha ido desvaneciendo. El domingo pasado, el candidato del partido gobernante Mohamed Basum y Mahamame Ousamane, expresidente depuesto por un golpe de estado en el año de 1996, pasaron a una segunda vuelta que se vio empañada por la violencia. El martes, después de que Basum fuera declarado vencedor, Ousmane se negó a aceptar el resultado, alegando vagas denuncias de fraude y sus partidarios están quemando neumáticos en las calles de la capital, Niamey. Sin una solución pacífica a la vista, cualquier inestabilidad política en Níger beneficiará probablemente a los yihadistas que llevan tiempo haciendo incursiones en el país y en la región del Sahel. Con esto entonces queremos irnos desde Nígel, África, Volver a Haití. Y este es el segundo audio que tomamos también del canal de YouTube. Ahí les va, un canal recomendado con un análisis muy interesante de la política internacional. Y en este nos vamos a Haití porque la siguiente nota de audio habla sobre los dos presidentes o ninguno en las protestas y el, la crisis de gobernabilidad en Haití
5: presidente que, contradiciendo la Constitución, afirma que le queda otro año de mandato. Una oposición que, también contradiciendo la Constitución, nombra como presidente interino a un magistrado. Un parlamento disuelto hace un año y un jefe de Estado, que sin presupuesto aprobado, gobierna a golpe de decreto desde entonces. Sucede en el país más pobre de todo el continente americano. Haití, una nación de la que se habla muy poco en los medios a pesar de que tiene material noticioso político y social como para ocupar titulares y espacio en las tertulias televisivas prácticamente a diario. En este video les contaremos la actual crisis que atraviesa Haití, en qué se parece y en qué se diferencia a las anteriores y por qué son tan constantes. Ahí les va. Llamar crisis constitucional a lo que sucede actualmente en Haití es quedarse corto, muy corto, porque se mezcla con acusaciones de golpe de estado de ida y vuelta, destituciones y nombramientos ilegales y arrestos de altos cargos, entre otros. El nudo gordiano del asunto está en que, según interpretan algunos, el término presidencial de Jovenel Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y, según otros, concluye el 7 de febrero, pero de 2022. Pero lo que pudiera parecer un debate matemático es en realidad un debate legal. Atentos que lo que viene parece un trabalenguas, pero es muy interesante y peculiar. Según la Constitución haitiana, el período presidencial del candidato ganador inicia el 7 de febrero después de celebradas las elecciones y dura cinco años. Así visto, no admite muchas interpretaciones. Por ejemplo, en el papel, el ganador de las elecciones que se celebraron a finales de 2015 debía asumir el 7 de febrero de 2016 y abandonar la presidencia exactamente cinco años después, el 7 de febrero de 2021. Hasta ahí parece todo claro pero aquellas elecciones de octubre de 2015 fueron recibidas con masivas protestas alegando fraude, lo que impidió que se celebrara la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, Jovenel Moïse y Jad Celestine. Tres meses después, al concluir el mandato del entonces presidente Michel Martelly en febrero de 2016, no había sucesor electo y, según dicta la Constitución, se realizó una votación en Senado y Parlamento para elegir un presidente interino mientras se calmaban las aguas y se lograba celebrar unas nuevas elecciones. Esta relativa calma llegó a finales de ese año. Jovenel Moïse ganó las elecciones en primera vuelta con más del 50 de los votos, por lo que no hubo necesidad de otra vuelta y juró como presidente el 7 de febrero de 2017. Entonces, hoy Moïse saca la calculadora y dice «Por la inestabilidad de 2015-2016, yo no pude asumir el cargo de presidente sino hasta febrero de 2017, y como el período presidencial es de cinco años, entonces me corresponde seguir al frente del país hasta el 2022». Y podría sonar lógico así enunciado, pero no es lo que dice la Constitución, porque la ley de leyes haitiana que prevé este tipo de situaciones advierte que, si por algún motivo el ganador de las elecciones no puede asumir el cargo el primer 7 de febrero después de las elecciones, pues asumirá cuando se pueda, pero su período comenzará a contar igual desde aquella fecha, aunque haya pasado en el momento de asumir. En este caso, el periodo presidencial de Jovenel Moïse inició el 7 de febrero de 2016, cuando debería haber asumido su cargo y no el 7 de febrero de 2017, cuando efectivamente asumió. Pero esperen porque la cosa se pone todavía más fascinante y complicada. Constitucionalmente no hay lugar a dudas. A unos les parecerá justo y a otros no, pero Moïse debió abandonar su cargo el pasado 7 de febrero. De hecho, así lo determinó el Consejo Superior del Poder Judicial, por si quedaban dudas. Pero si prestaron atención a lo que les explicamos antes, alguno podría decir «Bueno, Ina, si la Constitución y las autoridades judiciales son así de tajantes, ¿por qué no se reúnen Senado y Parlamento y eligen un mandatario interino tal y como ya se hizo en el pasado, según determina la Carta Magna?» Pues muy fácil, porque Jovenel Moïse disolvió ambos a inicios de 2020, aduciendo que el hecho de que el período legislativo concluyera sin que se hubieran celebrado nuevos comicios porque el Congreso no había aprobado la nueva ley electoral no era excusa para que siguieran ejerciendo. Es decir, a Senado y Parlamento le aplicó exactamente la lógica contraria que se aplicaría a sí mismo un año después para otorgarse un año más en la presidencia. Desde entonces gobierna de decreto en decreto y es, en la práctica, el único poder constituido en el país en estos momentos. En sus planes para 2021, Mois pretende renovar la Constitución mediante referendo, algo que la Constitución prohíbe expresamente y solo puede hacerse desde el Legislativo. En el nuevo texto constitucional, Moïse buscaría que se incluya la reelección presidencial, aunque la Constitución también prohíbe que un presidente pueda beneficiarse de las reformas que se introduzcan durante su mandato. Ante esta acumulación de violaciones constitucionales, partidos y organizaciones de oposición a Moïse, que abarcan desde parte de la élite conservadora hasta movimientos sociales, nombraron como presidente interino a un magistrado de la Corte Suprema, Joseph Mesén Jean-Louis nombramiento que tampoco contempla la Constitución. De inmediato, como respuesta, Jovenel Moïse lo destituyó de su cargo de magistrado, junto a otros colegas del mismo órgano a los que acusó de cómplices. Destituciones que, seguro lo adivinan, están expresamente prohibidas por la Constitución, que considera esos cargos inamovibles, salvo excepciones muy precisas. Habrá quien pueda pensar que el presidente o presidente de facto, según prefieran, se lanza a esta carrera montado en una ola de popularidad sin precedentes que le permite este tipo de libertades por el respaldo de las grandes mayorías, pero la verdad que no lo parece. La corrupción se ha profundizado más, si cabe, durante su mandato, a la par que se disparó la violencia, con un aumento del 200 en los secuestros el año pasado y sin mejoras palpables en los indicadores sociales. Y aunque la victoria de Moïse en 2016, con 56 de los votos, puede sonar contundente, para ponerlo en perspectiva hay que tener en cuenta que cuatro de cada cinco haitianos prefirieron no acudir a las urnas. En otras palabras, sobre el padrón electoral, apenas se alcanzó el 10 de los votos, un presidente elegido por menos de 600.000 personas en un país de más de 11 millones de habitantes. Llegados a este punto, el comentario clásico es Uff, es que Haití es un caos, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo, como si se tratara de un asunto de mala suerte o crueldad del destino, cuando no de explicaciones disimuladamente racistas. O sin disimular. Una sensación que se ve alentada por el poco tiempo que le dedican grandes medios y voceros de algunos gobiernos e instituciones habitualmente muy preocupados por determinados países, pero extrañamente muy poco por Haití. Y no seré yo quien vaya a pintarles un panorama optimista del futuro del país, que más que optimista sería ingenuo, pero la dura verdad es que, cuando Haití ha querido dejar de ser un caos, no lo han dejado. Después de los casi 30 años de dictadura de la familia Duvalier, lo habitual en Haití han sido golpes de Estado, mandatos interrumpidos y destituciones, para un total de 21 periodos distintos de gobierno en 35 años. Solo René Preval en dos ocasiones pudo completar el mandato constitucional de cinco años de presidencia. En el otro extremo, Jean-Bertrand Aristide fue derrocado por los militares las dos veces que llegó a la presidencia. El segundo golpe que sufrió en 2003 se produjo casi al mismo tiempo que la invasión de Estados Unidos a Irak, lo que hizo que fuera doblemente olvidado. La presencia de tropas estadounidenses en Bagdad borró rápidamente de las noticias la participación de Washington en la sonada en Haití. Según el mandatario depuesto, militares de Estados Unidos lo sacaron del país sin su consentimiento. La intervención fue seguida de una serie de misiones de la ONU llegadas para estabilizar el país y que, más que estabilizarlo, dejaron un reguero de escándalos, incluidos varios episodios de gatillo fácil, abuso sexual, violaciones, tortura y hasta una epidemia de cólera, todo a manos de las tropas internacionales. En el caso de Aristide, además, se cumple al pie de la letra la paradoja haitiana de que cuantos más votos recibe un mandatario, más posibilidades tendrá de sufrir, menos más posibilidades de cumplirlo completo. Una paradoja que no es tal porque el caos y la ingobernabilidad dentro, junto al silencio y la complicidad fuera, son la mejor garantía de que Haití no cambie.
0: Je pense à toi, je te crie. Devant trois étoiles la passion. Tu vois faut pas que tu t'en mêles si. J'ai en toi un peu d'argent. On vit là tous ensemble on lui. On n'est manque presque de rien. Ballon fait le paradis d'être un Africain à Paris oh, 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 un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris, oh, oh un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris.
1: Tensiones políticas en Myanmar, desafiando la amenaza de los generales en el poder de utilizar la fuerza letal para dispersarlos, los manifestantes antigolpistas volvieron a manifestarse el lunes 22 de febrero en todo Myanmar para exigir la vuelta a la democracia. La crisis política del país sigue siendo un caos desde que los militares tomaron el poder hace tres semanas. Una huelga nacional ha paralizado la economía, mientras que cientos de manifestantes han sido detenidos y al menos cuatro han muerto por disparos. Pero para sorpresa de muchos observadores, la Junta aún no ha tomado medidas tan duras como las que tomó contra los estudiantes en el año de 1988 y los monjes budistas rebeldes en el año 2007. Y es que se trata de un escenario de huevo y gallina. A medida que los militares muestran, entre comillas, más moderación, sus oponentes se sienten muchísimo más animados a salir a las calles. Pero, ¿por qué ocurre esto y qué significa? Y es que parte de la respuesta está en cómo ha cambiado Myanmar en la última década. Lo primero es que el pueblo ha aprobado la democracia a diferencia de crisis anteriores, la mayoría de los manifestantes no piden el fin abrupto de un régimen militar de décadas, sino que quieren que Myanmar vuelva al statu quo anterior al golpe de estado del 31 de enero. Y esto especialmente es motivado por los jóvenes. Myanmar tiene una de las poblaciones más jóvenes del sudeste asiático, con una edad media de 28,2 años y 5 millones de personas votaron por primera vez en las elecciones de noviembre. Para los jóvenes, la democracia deja de ser solamente un bien, sino el único sistema que conocen y que es posible. Al igual que sus compañeros que reclaman el decadente dominio del poder por parte del ejército y la realeza en la vecina Tailandia, los jóvenes de Myanmar no están dispuestos a esperar a que la Junta cumpla su promesa de celebrar unas nuevas elecciones dentro de un año. Están enfadados con los generales por haberles quitado sus libertades básicas y no tienen tanto miedo como sus padres a las matanzas que la Junta llevó a cabo años pasado, en décadas pasadas, ya que vienen siendo parte de una historia que en principio no han vivido. La Junta no puede festejar entonces como si fuera el año 1988 o mil, o 2007 cuando los militares aplastaron las dos últimas grandes revueltas y lo hicieron al amparo de apagones. Esto es hoy en día menos factible en el año 2021 debido a las redes sociales y el auge de Internet, al que Myanmar, predemocrático, apenas estaba conectado, pero que hoy las cosas son muy distintas y logran esa transmisión en tiempo real. En este sentido, la segunda gran motivo allí es la economía. Y es que cuando Myanmar empezó a abrazar la democracia en la década del 2021, también abrió la economía a la inversión extranjera y sobre todo al sector privado. Una huelga nacional que habría sido inaudita hace 10 años, cuando la mayoría de las empresas estaban controladas directa o indirectamente por el Estado, también se ha dado. Ahora, los empleados del sector privado no pueden ser obligados a ir a trabajar por el Estado ni se arriesgan a ser despedidos por asistir a una manifestación contra el gobierno. Si las protestas continúan, los trabajadores en huelga podrían causar un grave daño a una economía que ya estaba en dificultades antes del golpe debido a la pandemia del COVID. Además, una interrupción económica prolongada golpearía tarde o temprano a la Junta donde más le duele, el bolsillo. En el año 2011 los militares utilizaron una opaca ley de privatización para adquirir cientos de miles de antiguas empresas estatales en sectores claves como la cerveza, el tabaco, la minería, el turismo, el sector inmobiliario y las telecomunicaciones. Si la economía sufre más, los generales pondrán en peligro su propio imperio empresarial. ¿Qué podría pasar? Esto está por ver si la crisis de Myanmar tras el golpe de Estado se resolverá de forma pacífica o no. Pero está claro que los generales se pasaron de la racha. El país ha cambiado y ellos también han perdido. Y ya acercándonos al final nos vamos con esta última noticia de análisis de los planes de China para Afganistán. Y es que Afganistán frustró a los imperialistas británicos en el siglo XIX durante más de 40 años y expuso al ejército soviético en el año de 1989 tras una década sangrienta. Y aunque las fuerzas estadounidenses y de la OTAN derrotaron al gobierno talibán en el año 2001 con su apoyo a Al-Qaeda, no hay motivos para confiar que en los casi 20 años de ocupación hayan dado resultados duraderos en materia de seguridad y desarrollo para el país. Y es que, ¿qué podría entonces jugar China en este contexto? Y es que en los últimos años los dirigentes chinos se han comprometido activamente tanto con el gobierno de Kabul, respaldado por Occidente como por como con los combatientes talibanes, con la esperanza de poner fin a los interminables conflictos que desde hace tiempo hacen ingobernable Afganistán. China tiene buenas razones para implicarse más profundamente, y es que Afganistán comparte una corta frontera con la región china de Xinjiang, mayoritariamente musulmana, y Pekín teme dentro, desde hace tiempo que la inestabilidad en Afganistán, acrecentada a medida que Estados Unidos y la OTAN se preparan para retirar sus tropas, pueda permitir a los separatistas uigures utilizar el territorio afgano como base de operaciones militares. China también ve a Afganistán como un espacio en el que pueda promover lazos comerciales y de seguridad más fuertes con sus aliados pakistaní y ganar ventaja sobre su rival indio. ¿Y qué es lo más importante aquí? Afganistán ofrece nuevas e importantes oportunidades económicas para China a través de la posible expansión por el territorio afgano del proyecto chino de desarrollo de infraestructuras, el cinturón de la seda, más allá del interés de las empresas chinas en su riqueza mineral, Afganistán es la vía terrestre directa de China hacia Oriente Medio. También podría formar parte del corredor económico chino-pakistaní, un proyecto de importancia económica y geopolítica fundamental para la franja y la ruta. Una mayor implicación de China podría traer también otro tipo de buenas cosas para Afganistán. Todas las facciones del país saben que China tiene un poder de permanencia y una disposición de gastar que otros no pueden igualar. Si China consigue convencer al gobierno de Afganistán y a los dirigentes talibanes y a los señores de la guerra locales de que un acuerdo sostenible de reparto de poder podría enriquecerlos a todos, podría aportar un grado de estabilidad que ningún ocupante extranjero ha alcanzado a día de hoy. El cinturón y la ruta de la seda podrían proporcionar a las tan necesarias infraestructuras y oportunidades de comercio e inversión que conllevan. Y esto, en principio, es estupendo, a menos que sea un afgano que necesita que las potencias exteriores intenten obligar a los poderosos locales a respetar sus derechos. Pero también se abre la idea del espejismo, y es que aunque China se comprometa a realizar grandes inversiones a largo plazo, económicas, políticas y militares, sus dirigentes deben calcular si el compromiso es una estrategia sostenible. Se abren varias preguntas allí y es qué pasa si los agentes de poder afgano deciden finalmente que prefieren luchar por el botín que mantener la paz como un interés común, o si los líderes talibanes no pueden controlar todas las facciones talibanes, o si crece la deuda tanto de Pakistán como de Afganistán y hace que la ampliación de las inversiones en infraestructuras regionales sean demasiado arriesgadas. A lo largo de los años, los dirigentes chinos han... Visto como británicos, europeos, rusos y estadounidenses quedan atrapados en Afganistán sin una estrategia de salida. Esos son errores que nadie en Pekín quiere volver a repetir. Con esto entonces cerramos nuestro programa de En Geopolítica del día de hoy. Les agradezco a todas las personas que nos han acompañado desde distintas geografías. Cerramos entonces esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los estuvo acompañando Fernando Galindo. Y por último les invito a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter, en la cuenta arroba engeopolítica e igualmente en, Instagram, en Telegram, que nos puedan seguir a través de En Geopolítica. Nos encontramos entonces en la próxima edición de En Geopolítica. Que tengan un feliz resto de día.
0: No se da por tu vida,